2: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨自优教育的相关资讯。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“爱的天才小子”单元，为您邀请桃园国中的校长苏品如苏校长，为他介绍桃园国中自优班的相关教学情形，希望大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教人员荣耀的台北市立中山国民小学自由班的江美惠老师，为大家分享自由之外该注意的面向，谈国小教育阶段自由学生教学的相关经验喽，想提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立明伦高级中学美术自由班的温庆生老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《爱的天才小子》单元，《爱的天才小子
0: 》，您的子女是自幼儿吗？您的学生是自优生吗？有关自优儿的鉴定方式与教养经验分享，教师资源、教学辅导系统都在《爱的天才小子》
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的天才小子》。今天我们特别邀请到桃园国中的校长。苏品如女士来跟大家介绍一下旗下自优班的特色。首先，我们先请校长来介绍一下桃园国中自优班，有两班的英语自优班，还有一班的数理自优班。请您谈谈目前有多少位学生？另外，近期有哪些优异的表现呢？我们的小朋友呢，就是在近期的
3: 表现当中，哈，就是有许多同学都有顺利考上这个五林科学班。那以近三年来看。全数的孩子都在公立高中，这是都没有问题的。那他们的优秀表现，比如说刚刚所说的这个五林科学班的录取，然后或者是科展获得极佳的成绩，哈，也比如说有在第六十一届获得第一名，然后全国赛的昆虫学会特别奖，然后机器人大赛在二零二零年也获得第一名，然后资讯教育竞赛在一百一十一学年度也有良好的佳作成绩。然后国家地理知识大竞赛也是今年度的哈，他们也是代表参加全国赛。再来就是108 1 0百零年的同学分别都有国语演说跟书法的前三名啊，两位同学。然后再来就是我们在英语演讲比赛107 1 0百零年都获得优胜的成绩。再来107年的演说也获得蛮好的成绩哈。刚刚所介绍的，就是不止在这个国语文竞赛，或者是说在科学竞赛当中，呃，我们的孩子都是勇文勇武，充满这个挑战的能力。他们很愿意接受不同的竞赛，也就是他们在这个学习的过程当中，就是充满好奇心、积极的向上、认真的那种态度。啊，希望在各项的比赛当中找出一些合适自己的一个创作的路，所以我们很感恩同学们他们的心态跟他们的学习态度都是非常正向跟积极
1: 。那这些学生的表现也相当的优秀。<是>那当然呢，嗯、那除了他们非常有这个积极向上的心之外，<是>那这个学校一定有提供一些非常优质的教学环境。那<是>请你跟大家谈谈，<是>学校有提供哪些优质的、一些教学环境，或者是在教学的课程上有哪些特色呢？我们学校的英语资优
3: 跟数理资优但我们在桃园市的获得的资源算起还不错的哈，在经营上跟设备的整合上，我们英语的部分它是有五间英语资优班的专用教室哈，每位老师都会一间。那英资班的五台触控荧幕哈，也是每个年级都会有一台。然后再来就是还有一个讨论梯形桌，让大家方便讨论。再来就是专用的这个 Pad 哈，十六台，那全校也有两百台，他们都可以直接在借用跟使用。那再来就是我们这两三年的全新的英语弹性教室哦，都是重新规划跟设计的。那在数理的部分哦，我们有三间数字班专用的实验室，也就是每位老师会有一间。那有高阶显微镜七台，再来有一个 MR 教学设备有七台，然后还有各类的高阶实验教材。再来就是我们的资优班的共同设备，我们有一个资优班弹性教室，哈，这个教室它是有摄影棚。也就是在我们成果展的时候呢，同学们都能够在这个自由班的弹性教室摄影棚，他们做一些展现哈。那再来就是我们有一个英语自由班的老师们，他们共同使用的工具书有109本啊，然后108八课纲相关的议题绘本有41本，再来自由班专用的 Surface 的这个平板电脑有40台，自由班专用的。m y c r e 的账号哈有十五个，那再来是教学的课程特色，我们自己的学校的发展的一个特色跟精神，就是希望同学们他们有一个独立思考能够解决问题的能力。因为我们跟孩子们说，在学习的过程当中，师长们的陪伴都是一个短暂的一个阶段。那未来出社会就是必须自己拥有一个独立思考解决问题的能力，所以在老师们的带领下，我们都是有特别去期待，就是让同学们有一个思考明辨的能力，然后同时呢，他们能够去想办法去让自己的思考有一个明显的脉络，然后来面对问题、解决问题，甚至进而有合作的能力去跟同学们做一个分享。所以我很喜欢同学们，我们学校的这个自由教育哦。他们在各项学习当中、哦，哈，他们有时候也是会跨域。比如说，我虽然是英语自由学生，但我也会跟数理自由的学生一起合作学习，哦，一起有一些活动。那数理自由班的学生，他也会跟英语自由的同学一起活动学习，有时候是共同参与的这种心，哈、哦。那像我们最近近期有一个科普列车也是一样，会邀请我们这些自由同学一起参与，呃，让他们呃在这个主题上的学习哦，因为是跨县市的学习，这个科普列车是从台北开到新竹，在这个车厢里面，我们会有一节一节车厢都有一些挑战的能力哈、哦。那每一节车厢不同的课程，能够让同学们有一些思考跟创作的一个能力。那所以我觉得同学们他们的学习是非常多元的，就是他们的触角是可以往外延伸扩展，让他们有多的机会去看这个世界，探索这个世界。
1: 等于算是这个彼此之间也会互相的交流嘛，对不对？嗯嗯嗯、对啊，<是>那校长刚刚有提到，其实呃，这个自由生有参加很多活动。那么谈谈说，那学校平时有举办哪些比较特别的活动，来增进他们的互动交流呢？嗯
3: 先从最近的我所参与的活动开始哦，因为校长是从去年的八月到校，所以我最特别印象深刻就是刚,刚跟您说的科普列车，然后还有呢，我们自优班的成果发表会，英语自优班有一个成果发表会，他们都非常正式哦，都会设计卡片来邀所有老师们来观看，然后同学们来参与，在他们的推人推选，就是在他们展现当中，他们就是全英文的去展现各组各组的一个主题报告。然后呢，就是他们也能够去各组在报告的时候，他们必须要有一个团队的精神，跟要有一个互助合作的能力、沟通协调的技巧等等。那他们在这个展现上，我都觉得他们真的很像大人哦，在当下你会觉得你看不出来他是一个学生，他是有个很稳定的脚步。在他的舞台上去做一个展现，哈，这是令我们感动的。那像科学的部分，哈，我们的数理之友也是一样，他们也一样很正式的，哈，发这个邀请卡来做一个课程的一个展现，让大家看到他们的一个各组的一个表现，哈，他们会有找出主题，哈，我这次的主题是关于什么显微镜的，或是关于生物课程的。在每一个课程当中，他们都制造一些有趣，有一些游戏会吸引这些观众们的注意力。那他们同时也会把他们最近所学的。他们目前所得到的一些知识技能，在他们的演出当中，让我们看到，嗯，不错，原来在成果展他们有这么多的创意，这个是在近期十月、十一月他们的一个表现。最近就是在期末，我们办理了一些像蔬食跟减食的课程。他们利用蔬食的活动跟减食的活动，就是让同学们知道说，哎、欸，爱护地球哈，我们需要学会就是、欸，不要吃太多的肉类啊，或是鱼类等等啊。然后减食的部分，就是让他们知道说，哎、欸，爱惜资源。那包括我们在期末的时候，我们也有个饥饿八小时哦，邀请全校同学一起陪我们参与。我们的课程是希望它能够说结合哈各项的一个价值理念，好跟特色参与，好让同学们同步学习到如何感恩，如何知足，然后如何在这个社会上尽一点心力。那在人权议题上，他们也能够做一个参与，好如何去帮助更多的人。再来就是像过去有参加过减塑活动、好爱惜水资源的活动、机器人的推广活动、减少食物浪费的活动，好那因为我们学校有一个自主学习三点零的实验室。这个实验室里面有非常多的课程，因为它的课程，戏剧、电影，或者是说就是对外的科学教育，跟邀请作家来演讲，或者是什么金融讲座等等，它的题材也是非常丰富。还想跟大家分享，就是有关于双语教育，嗯、因为我们有外师，外师会带着我们，像我们近期有跟日本的奈良山木中学他们的第一学校级，我们就用视讯的交流，视讯交流在这个部分是希望带领孩子们走向国际舞台，他们有一个视野的扩。扩展，不管英资学生、数资学生，都鼓励他们，不只是在课堂上学习，也希望他们拥有这个跨领域的学习机会和跨域学习，甚至能够带着走的能力，对外交流，跟国外的这个不同的孩子们，呃，有一些些分享跟互动
1: ，等于是也增加他们一些国际观的那种感觉，对不对？那再来请教一下苏校长，就是说，嗯、那不晓得针对这个自由班，学校在未来可能有哪些计划呢？我们的课程的部分有一些国际新闻比如
3: 说在创意行动的挑战英语戏剧啦、啊，或者是软体基本功，还有像自然探究、校园有爱无爱，有一些创作课程，也会有一些像文创创意关闯关的活动，然后间接数理、间接自然的课程，再来就是也会让他们有机会去学习哦，科技遇到人性啊，多元文化、啊。然后自然探究，希望他们能够走出自己的舒适圈，哈，就是尝试一下双语的跨域课程，哈，也会有一些双语烘焙啦，双语的自然探究啦，然后双语汉学 P 图的动画加工啊，类似这样子一些不同的创意。那目前我们一百一年度也申请数理充实方案计划，哈，这个方案计划我们希望就是借由跨校，其实这几年也有跟像建国国中啊、文昌国中做一些跨校交流。有时候有一些些成果发表，我们会跟他们一起办理，那两校、三校的交流，看到别人不同的一个特色，那进而学习跟思考，我们是不是要做一个创新？类似这些活动跟课程，老师们的准备跟思考方向，老师们都是呃，我目前所知道，他们都是以创意的方式，希望带给孩子们在多元的学习当中，哈，更广的、广泛的去。嗯，熟悉这个社会，然后能把他们所学应用在这个社会上。非
1: 常谢谢桃园国中的校长苏品如女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢桃园国中的苏品如校长以及伯伯为大介绍了桃园国中自优班教学的情形，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目是在每个星期六还有星期天的1 6点零五分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随山听》，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立中山国民小学自由班的江美惠老师，为大家分享。自由教育该注意的面向，谈在国小教育阶段，自由学生教学要着重的面向了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的随身听。
0: 随身听。
2: 大家邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立中山国民小学资优班的老师江美惠江老师，老师您好，大家好。今天啊，特别邀请老师为大家分享资优之外该注意的面向，谈国小教育阶段资优学生教学的经验。首先呢，想请教台北市立中山国民小学是在台北什么地方啊？
4: 我们在台北市的中山区，就在捷运中山国小站、民权东路跟林森北路交叉口。有空欢迎大家来。所以你们是在林森北路上吗？大门是在民权东路上。这个学校很有名哎，在特
2: 殊教育是台北市的重点学校咯。对对
4: 对，我们学校的特殊教育有集中式的特教班、嗯、身障资源班，还有资优资源班。嗯这三个特殊教育类别的学生加起来，有时候是别的一所学校的学生数，所以人家就会说：“哎，你们是中山特殊学校吗？”我说：“不是，不是，我们是中山国民小学。
2: ”所以你们招收的特教生非常多、
4: 哦。我们的班别多，所以学生也会多。那现在
2: 整个中山国小大概有多少个班级，多少学生啊？因为现在少子化，呃、好多学校一直在减班呢。
4: 对我们学校比较没有减班的状况了，嗯、但是二十几年来其实也减了一半。我们以前操场是塞不下全部的学生的，哦、但现在我们整个学校是一千五百多个学生，六十几个班级，每个年级都有一个特教班和资源班吗？我们学校的集中式的特教班有七八个班，因为一直在增班，所以不是每个年级一个班。应该说，现在特殊教育的观念是，嗯、学生是看他的能力，而不是看他的年龄来决定他念哪个班级。嗯、<哼>所以特教不是按照生理年龄，嗯、而是按照他的智力发展情况、哦、能力啊，各方面。对对对。对那我们学校的生长资源班也有五个班，嗯、自幼资源班目前是有三个班，所以加起来其实我们有十几个特教班。所以特教在中山国小是蛮受重视的咯。我相信应该每个学校都很重视特教，嗯、那只是我们学校的特教生比起其他学校来的更多。那我们的资优班呢、哦，招收的是。一年级就开
2: 始的自优班吗？
4: 台北市目前有四十所学校有设自优班，这些设自优班的学校呢，都是从二年级开始考试，三年级才会入班，所以、嗯、国小一般能力自付优异的学生都从三年级就读到六年级，就是四个年级了。对，但是班级数不是四个班哦，也不一定，就是看当年招收的人数。对，所以它是公开招考鉴定的吗？对，每年大概九月底的时候，台北市的每一所学校都会收到公文，就会说今年资优教育鉴定要开始了，欢迎大家报名。家长可以自己报名，老师也会推荐报名，就是有各种不同的管道。今年是直接用网站报名的方式，所以家长报名是比较简易，也比较方便的，手边有载具就可以直接报名。
2: 每年报名的人数多不多啊？
4: 应该不少，因为每一所学校大概都有几百位的学生会报名。那么多、啊对，因为全台北市有几百所学校，但是设有自优班的是四十所，嗯、所以要报名的都是到自己的区域学校去报名。譬如说，中山区没有设自优班的学校，他就会就近在中山区有设自优班的学校报名
2: 。所以，他还是有学区的限制咯
4: ，会有学区的限制，但是有时候会看父母的工作地点。譬如说，父母是在内湖区工作，那他也是可以报名内湖区的学校。
2: 所以也是有一些变通的方法的对对对。不过最重要的还是公平公正的原则了啊
4: 。好、嗯嗯，稍待，我们
2: 再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立中山国民小学自由班的老师江美惠江老师，在为大家分享国小教育阶段自由学生教学的相关经验喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请获得111年教育部优良特殊教人员荣耀的台北市立中山国民小学自由班的老师江美惠江老师，为大家分享自由之外该注意的面向，谈国小教育阶段自由学生教学的经验。刚才啊，江老师为了简单的介绍了。中山国小的相关概况。那您提到资优班，您讲说是以智力为主的，好像并没有像高中分
4: 为数理啊，或者是语文啊，甚至还是美术啊、舞蹈啊这些的，是不是？台北市的资优班，以小学阶段来讲，都是一般能力支付优异的资优班。但是其他县市以国小来讲，有的会有创造能力资优。还会有领导才能资优，会有不同的资优形态。台北市是一般能力资优，那所谓的一般能力资优，就是他的先天能力，譬如说他的理解、应用、综合、分析能力是比较好的。这样的孩子呢，在鉴定过程中通过一关一关的考验，在国小三年级的时候就会正式入班接受资优教育。
2: 那老师啊，就您多年的经验，所谓的资优的孩子，真的？理解力或者是反应力，真的比一般的孩子快速多吗、嗯？
4: 真的快很多。其实很好玩的一件事，就是教资优生教久了之后，资优班的老师也会显得很。急性, oh, 急性子，性哎<笑>、欸，对，因为资优生有所谓的过度激动特质，譬如说他们有智能上面的过度激动。Oh. 如果现在他不知道答案，他会想马上知道答案， oh. 他会有想象过度激动，他会有很多情绪过度激动。所以我们常常在讲资优 gifted， 他是老天送给他一个很棒的礼物，但在给他这么好的礼物之下，他还是会拿到一些不是那么美好的礼物，譬如说他们的情绪会比别人、嗯。特别来的敏感，所以老师就要特别照顾他情绪敏感，或者他有偶像包袱的这一块。那老师，你从事特殊教育待多久了？其实我担任老师已经23年，当初就是主修资优特教吗？我那时候主修的会有身障教育跟资优教育。那后来就一头栽进了资优了。呃，后来分发到台北市的时候，因为其实我自己是一路成功经验上来的，也算资优生吗？不算资优生，但是我自己是有成功经验上来的，所以我了解成功经验上来的小孩或是大人背后还是会有一些所谓的包袱，或者是有一些别人不知道的标记之后的影响。所以我比较能够同理之忧深，他们在被大家称赞的背后，或是大家给他过度关爱、过度压力的背后，其实他们承担的事情也不少，他还是需要旁边的大人照顾跟疏解他们这一块。例
2: 如，老师，你以前承受了什么样的包袱啊？
4: 譬如说，所有的大人会认为你应该可以怎么样？也就像我们的资优生一样，哦、大家觉得，诶、欸，你不是资优生吗？你应该考试要一百分。嗯、你不是资优生吗？你应该要了解我现在在说什么。你不是资优生吗？你应该一学就会。你数学为什么这一题不会？你为什么没有办法多教教别人呢？你是资优生哎、欸，一般社会人士会认为政府花了额外的钱在教育资优生，是不是资优生应该要有特别的贡献？这一部分其实是我们。目前台湾社会，我觉得还需要努力跟克服的部分，就大家会误解资优教育是一种精英教育，因为投注了多少的钱，所以资优生应该要回馈多少的能力在我们的社会上，给了他很大很大的包袱。嗯
2: 、所以其实资优教育我们也不能说为是精英教育，只是因材施教的教育而已。嗯、不然这些孩子反应太快，在原班就读的话，很可能他就像个客人，因为他早就会了，天马行空，他就想要。想学他喜欢的东西，或者是老师跟老师唱反调了，等等的了啊，嗯嗯嗯或者是抓老师的错处了。我们有一个同事的小孩就是太聪明了，结果他就说：“老师，你那个计算错误。”<笑>太聪明的孩子啊！那我们稍待哈，再请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立中山国民小学自由班的老师江美慧江老师，再为大家来分享啊，他如何在班级中带领了我们自由的孩子快乐的学习了。呢。No.
0: 大家好，我是土豆人啊！不管是过去的台湾点生地，或者是用心听台湾，拢感谢听众朋友的支持甲过励。今麦土豆人伫每日八一到八哥下昼时啊四点零五分，制作主持新的节目，现在还不晚，欢迎大家做回收听。有始有终，下晡四点零五分，就谈今麦，因为现在还不
2: 晚。
0: 管那么多水，落噶洗目噶。
4: 大家好，我们是 OK 合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。Oh,
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目为您邀请获得1 1一年教育部优良特殊教人员荣耀的台北市立中山国民小学自由班的老师江美惠江老师，要为大家分享“自由之外该注意的面向”，要为大家分享江老师在面对孩子们承受的一些的包袱或者压力或者是外界的看法曲解，陪着孩子们走过。那刚才老师啊提到了中山国小的概况，以及老师个人从事自由教育的相关经验。那想请教。在我们国小阶段的资优，就以中山国小来说，你们会让孩子参加科展吗？还是他们的课程是外加还是抽离的呢？
4: 每一个资优生进来我们学校，我们会期待孩子他在这四年的资优教育过程中做一件事，叫做找路，也就是他可以找到自己的路。并且为他人开路。那所谓找到自己的路，就是资优教育。我们会提供很多多元发展的机会，让他可以探索自己的兴趣。探索他的兴趣之后，我们会期待他的兴趣可以变成他的专长，并且他可以用他的兴趣跟他的专长来服务他人，所以他可以为别人开路。所以在课程当中，我们就会期待的是，孩子他多元发展之后，可以把自己的兴趣转为专长。他会很开心的在资优教育里面探索学习到很多他自己有兴趣的。其实很多偏食的孩子，就他可能喜欢数学方面，他喜欢的是艺术创作方面，他喜欢的是用歌唱来显现他所有学习的成果。这就是一种差异化教学、区分性课程。所以我们会用不同的教学方式，还有不同的教学内容，来满足各种不同的一般能力资优生。那像中山国小，你们是集中在一起上课呢，还是另外再抽离出来？台北市的资优班都是资优资源班，平常他们都是在原班级上课。那某些时间他们再过来资优班上课，这样在原班就读代班的老师
2: 或者是他的同侪会不会有压力了呢？尤其在这个孩子擅长的这個部分，如果孩子如果在语文方面很优秀，或者在数理啊
4: ，甚至于其他方面，那对其他孩子不是很大的压力了吗？应该也还好。我们现在每个普通班级里面都会有生长生，嗯、也会有资优生，其实老师会有压力的。的部分是学生的差异性这么大，他该怎么样满足每个孩子不同的需求？嗯、但对于所有的孩子来讲，我们比较期待的是每一个孩子他可以尊重别的孩子的个别性，也就是只有孩子他会去尊重普通生还有特殊生他们的。个别差异一样的，我们也会期待普通生，他也会尊重资优生的个别差异。所以，身为各管，我们是所有资优生的各管老师，我们就会常常到普通班去，然后我们会跟普通班的孩子多聊一聊，这些资优生在班上有没有什么事情发生，有没有什么我们需要关注、注意的地方，我们也会全班的同学一起聊，或是邀请他们一起来参加资优生所有的活动。也会让他们更认识资优教育，他们也会知道原来资优生每次去上资优班的课不是去玩，嗯、他们也会有所谓的压力，他们也会需要我们帮忙。因为资优生回到班上之后，嗯、很多课程是没有进行到的普通班的部分，嗯、所以其实我们也会希望说大家互相帮忙。所以其实普通班的孩子都是我们资优班孩子的天使，他们有时候回去就会提醒资优生说：“嗯、哎，你这个还没教哦，哎，老师刚才教了什么、哦
2: ？”那你们常跑到他的原班去，那原班的老师会不会觉得你们？我们有点轻文踏虎的感觉，那<笑><笑>很多老师会担
4: 心啊。那其他的孩子会不会觉得这老师来干嘛？又不是我的导师。其实还蛮好玩的，因为在我们学校，生障资源班的老师跟资优资源班的老师每天都会不停地。我们会说跑班，就是我们会不停地在普通班级跑来跑去。哦、以普通班的级任老师来讲，他会觉得我们是伙伴，也就是他很开心，班上有了。只有班老师跟增账班老师，老师不一定需要协助，但是我们有讨论的对象，所以我们就会一起讨论。嗯这样的情况发生的时候，对于普通班学生，我们可以怎么样去进行，或者是怎么样去处理这样的程序？嗯、所以老师多了一个可以讨论的伙伴。有时候大家会一起开心的笑，就是对于学生发生的状况；那有时候大家会一起吐一下苦水。嗯、那其实大家都是伙伴，嗯、还蛮开心的。
2: 所以我觉得中山国小的氛围很棒哦，所有的老师就跟一家人一样了，没有什么普教特教这样的分别咯。大家都是教育的好伙伴。目标对着我们的孩子，希望能够尽其所能的帮助所有的孩子，在这个国小教育阶段。好好的学习了，老师，您刚才也提到了说，说我们这群孩子啊，他们出去跑班的时候，回来还是需要同班同才的协助。那想请教，那他们去你们的班上，到底要上什么东西了？怎么听起来好像压力挺大？不是在那里额外的学一些比较深入的课程了呢
4: ？在民国八十几年之前，资优班是属于集中式的资优班，也就是一整个班级全部都是资优生。那时候的资优教育着重的是在于学生课业。学业上面的发展，但是以现在来讲，资优教育里面有四个特殊需求领域，也就是我们会特别注重学生的独立研究、情意发展、领导才能，还有创造能力，这四个是属于资优教育里面的特殊需求领域。孩子他本来也会有他想要追求的喜好，所以在我们学校的课程很像大学生在上课，也就是学生有必修课也有选修课。那他们的必修课我们全部都设为情谊发展课程，也就是他们的情绪，资优生的情绪是需要我们特别关注的，嗯、所以他们会觉察自己的情绪，觉察他人的情绪。所以情谊发展这个部分会被我们列为必修课。至于领导才能或者是创造能力，这就会变成我们的选修课，还有一般的专场，譬如说数学、自然。语文这也会是选修课，因为每个孩子期待想要上的科目会不一样。再来的话是研究课，研究课的部分也会是我们的必修课，所以情意发展跟独立研究会是我们的必修课。其实蛮多元的，重点也让孩子有多元的
2: 选择，可是又有一些的制约，嗯嗯就是你必须来怎么样怎么样了、啊。哎，好，那我们稍待啊、哦，再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立中山国民小学自由班的老师姜美惠姜老师，再为大家分享在国小教育阶段自由学生呢，老师该注意一些什么样的面向喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得1 1一年教育部优良特殊教人员荣耀的台北市立中山国民小学自由班的老师江美惠江老师，为大家来谈谈自由之外该注意的面向，国小教育阶段自由学生的教学经验。那刚才啊，老师您特别提到了台北市国小的自由这部分，包括了独立研究啊、情谊啊、领导才能、创造能力等等，为什么要特别的？谈到了情谊教育，是这个部分希望他们能够及早的展开为人类奉献的情操呢，还是
4: 让他们知道情绪的疏解等等呢？嗯、应该说这部分都会有。如果我们有看蜘蛛人电影，蜘蛛人就说能力越大。嗯责任就越大。<对>我们期待的是，不是外界给资优生压力，让资优生觉得他需要服务他人，而是资优生自己本身觉得这是我应该要做的。其实也不一定是资优生，而是每个孩子。嗯、所以我们的孩子四年教下来，如果他们去比赛，或者是他们有争取到某些经费，嗯、他们常常都会说：“老师，我们的经费，我们的奖金，我们要给以后的学弟妹去用。”他们会觉得说我们。得到的不应该只用在我们身上，我们期待的是以后学弟妹可以去用，嗯、所以他们有时候说：“哎，要吹冷气了，冷气的费用可不可以我们这些学长姐资助他们？或是以后有什么样的活动，我们来出钱？甚至他们有很多要去服务弱势的活动，他们就说：老师，那这服务弱势的活动，我们这一笔费用会放在这边。那其实我们期待的都是孩子自动提出来，而不是我们老师在那边隐射说：啊，你们这个钱是不是应该要拿出来啊？嗯、当他们主动提出来的时候，其实我们都会很开心。但我相信会觉得说，哎，奇怪，为什么孩子会有这样的想法，会想做这样的事情？因为我们的情谊发展课程里面有一个是跟大师学习的课程，孩子他就是依据自己的兴趣取向，他会自己写信问大师，可不可以去访问您。孩子他就自己写信，那他必须要先充分了解这位大师。那了解了之后，他会调查大师所有从小到大的发展过程，因为他想跟这个大师学习，所以他就会写了一封信。这个信里面就会描述到他为什么想要跟这位大师学习。描述了过后，就会跟大师请求说：能不能访问您？他在寄出这封信的时候，我们都会跟大师说：大师不好意思，学生因为没有经费，所以他们没有任何的交通费，<笑>没有任何终点费，不知道您是不是还。愿意，但我们每寄出十封信，大概都会有六七位大师 OK， 所以其实台湾真的有非常非常多的好人，这些大师他们都愿意无偿的。甚至是从彰化从南部自己坐高铁上来台北，就只为了接受我们孩子不到一个小时的访问，然后再坐高铁回去。这个孩子是全班的，还是就是这个写信的孩子单独呢？写信的孩子他是主访者，其他对这个领域也有兴趣的孩子都会一起来参加。所以我们的孩子、嗯、他们有访问过唐凤老师。哦嗯、以最近来讲的话，就是耶诞城现在的筹划者、嗯、刘志良老师、光影大师。那我们的孩子也去访问过他。我们的羽球天王周天成老师，嗯、就是。所有只要是大师界的，我觉得所有的大师他们都认为，在他们已经功成名就了，或者是有一点点成就的同时，他们想要回馈给社会。嗯、那我们孩子就会从大师身上学到：当我有一点点东西的时候，我不必等到自己功成名就，不必等到自己非常厉害，嗯、但是我就可以想想看，我可以怎么样把我的能力回馈给其他人。那他们在写完这一封信、访问完了之后，他们学到的最大的精神，就来自于大师无私的奉献。
2: 所以我们才说“勿以善小而不为”。当你有一点能力的时候，其实杯水车薪也可以帮助到，或者是提供很多人很棒的协助了。对对，其实不一定一定要功成名就了。嗯、<哼>不过最可爱的就是这群孩子们，他们是不是就像你讲的独立研究，他们自己就会去挖掘问题，挖掘他们喜欢的内容了呢
4: ？自优生有一个先天的特质，就是他们很喜欢。也不是说批评，而是会去找到别人不好的地方。<笑>他们会去找到别人，或者挑别人的毛病。哦、所以呢，他们在研究的过程当中，他们就很会找问题。譬如说，他们会觉得说：“诶、欸，我们的社区现在这样子的发展，哪边不够好？嗯、这个不够好的部分，他想让它更好，就会变成他研究的主题。嗯、那我可以发明什么让它更好，或是我可以做什么样的社会行动让它更好？嗯、所以，我们的孩子他会有很多不同的研究的面向，主要都在解决问题。那这研究的面向是老师提供，还是你们平常就让他们广纳百
2: 川，找寻不同的问题，然后给他们很大的空间，不一定一定要限制
4: 课本的知识，他可以天马行空，只要他有兴趣，在他能力所及的呢？就是后者，就是只要他有兴趣，他都可以做。但对资优班老师来讲，就会面临到一个很大的压力，就是哇，你要研究量子电脑，量子电脑是什么？<笑>老师也不太熟悉。嗯、好，没关系。通常资优班老师会有一个很强大的能力，就是我们就像媒人婆一样，嗯、我们就会这个孩子做量子电脑的研究，那我们就去找物理界的专家帮你媒合。自由班老师会引导你怎么样做研究，但是研究本身的内容，如果说不熟悉的话，我们就要去问专家、问名人，所以我们就会陪着他一起去找。反正你以前也有寻找大师的经验。到六年级要做独立研究，那我们就继续找大师，大师会为你引导专业的部分。自由班老师会为你开导的是研究的部分。我这样跟
2: 你讲，我觉得自由班老师好难为哦，你们的压力是不是很大？<笑>第一个，不断的被学生。推着走，不断的要被学生拎着，要去探索你们过往在你们的养成教育当中没有的知识的领域，<笑>那
4: 压力会不会很大啊，老师？嗯，可是很好玩。很好玩，我觉得每一个自由班老师应该都觉得自由教育是一件很好玩的事情，嗯，因为它让我们不懂的东西，我们都可以去探索，借由孩子的名义，所以很多东西我们不了解、不熟悉。就像我自己烹饪能力不好，但是我们有一个领导才能的课程是烹饪社团，就是孩子他们喜欢烹饪这个兴趣的人，他们会组成一个社团，大家互相学习。那时候就是冬子，他们就说：“老师，我们烹饪社想要为大家做一件事情，我们想煮汤圆。”让全部的自由班老师跟孩子一起来吃，我们就说好啊。结果他们就研究了说，说老师糖水要先炒糖才好吃。嗯、他们自己去收集资料，因为其实像我们老师很汗颜，我自己也不知道糖水原来糖要先炒过。那孩子他就会经由这样之后，我第一次煮那个汤圆的甜汤，我也是自己回家以后，我说我也要炒糖。学生教我的，就是身为自由班老师会有很多新奇的事情，我们从来不知道。但是因为透过孩子的眼睛，透过孩子的手，我们做到了。因为我们学校。他在情况商圈附近，他们想改变商圈。有时候我们大人做不到的事情，孩子做得到。也就是孩子他们亲自跟科市长请愿，科市长很喜欢孩子。科市长看到了孩子之后，承诺孩子说：“好，这个我们马上去处理。” oh, <wow. S 1> 然后他就请都市发展局啊，请商业处啊，然后一起来看我们情况商圈有哪些地方可以更好。透过孩子的眼睛，透过孩子的视角跟嘴巴，那很多我们大人做不到的事情。都做到了
2: ，真的很棒啊！从小就知道怎么来回馈社会。稍待，我们在请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立中山国民小学自由班的老师江美惠江老师，再为大家分享国小教育阶段自由学生教学的相关经验喽。教电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立中山国民小学自优班的老师江美慧江老师，要为大家分享啊，她在国小教育阶段呢，陪着我们自优的孩子共同学习的经验。不过我们也知道自幼啊，自优啊，当然有这个聪颖的孩子，可是我们也知道现在有双殊，他有其他的障碍，可是他在某一个才能又是非常棒的。那老师通常像遇到这样的孩子，你们该怎么样的来带？带领，因为他们可能在同台的关系啊，或者是固着的行为啊，或者是脾气比较大一点啦啊,啊，不知道共享啊，或者是讨论
4: 呐、啊，这个老师要怎么样来维持同台的和谐？因为我们主要就是大家理性的学习嘛。在教双书的孩子的过程当中，我们常常教孩子要去服务他人。在做双书的过程当中，老师会觉得，同样我们也是在做教育服务的工作。教双数的孩子会特别的有成就感。哦、所谓双数的孩子，就是他本身有身上的特质，也有自由的特质。嗯、以特殊教育来说的话，我们就期待他可以找到适性的教育。那双数孩子适性教育的方式，通常我们会用优势来带他的弱势。那也就是说，我们曾经教过的双数的孩子，譬如说他有自然科学能力非常非常棒，但是他的小肌肉非同步发展的孩子。嗯我们就可以想象说，我的智力现在已经从 A 到 Z 这样子来讲好了，我的智力已经发展到 Z，、嗯、但是我的肌肉发展可能只到 B，、嗯、所以变成说我的手要操作的事情永远跟不上我脑子所想的。那所以他进到我们课程的时候，我就要想我该怎么样满足他的智力需求，但是我同时也能够训练到他的小肌肉。所以我们也会跟身障资源班的老师讨论，我们这个课程可以怎么样的去做安排。譬如说刚才所讲那个孩子，如果他是物理方面还蛮优秀的，他就会进来我们的课程跟他讨论有什么物理上面的研究是他喜欢的。举例来说，我们有个孩子他就做投石器的研究，并且做科学方面的研究，看怎么样做立局，然后利弊，然后怎么样可以射得远。那在这个过程当中，要做投石器，需要用到小肌肉，所以就变成优势带弱势。他喜欢物理研究。但是他不得不用到他的小肌肉，因为很多双输的孩子，嗯、他对于他自己不擅长的，他会放弃，他会生气。可是当他在做他喜欢、有兴趣的事情的时候，他就不会介意自己不好的地方，他会想要让自己不好的地方更好，所以就会变成他的优势带着他的弱势。那也就是我们所讲的，如果天空中晚上的月亮特别亮，如果月亮是他的优势，旁边的星星如果是他的弱势、缺点的话。嗯那月亮越光越亮，旁边的星星那些缺点就看不到了。所以我们很期待所有双殊的孩子进来特殊教育、进来资优教育接受服务的话，就可以让他的优势发展得更好，那弱势可以不见这样子
2: 、嗯。老师有专业、啊、了解到孩子的优势和弱势能力怎么样的搭配，可是家长。可能没有这样的一个概念，尤其对双数的孩子，家长可能会认为说：“哎呀，我的孩子既然进了自优班了，不得了了，嗯、<哼>这下子有一些好高骛远的期望了。”那甚至对于我们一般自优的孩子，很多的家长仍然可能是以学科成绩为考量，会有很多很多的期许啊。这个部分老师有些什么样的看法？这么多年的亲师互动啊，
4: 这边也要特别跟所有不管是不是职优生的家长来说，其实每一个孩子一定都有他自己的兴趣发展。身为家长，我觉得我们不是要去控制孩子，不是要去掌控孩子的未来。每一个家长应该都是陪伴孩子，孩子他往哪边走，那我们跟着他走，只要他没有走到不好的，我觉得我们应该是。都去陪伴他。有一些双殊的孩子的家长，他可能会觉得我的孩子很优秀，他看不到他孩子弱势的那一面。我们曾经有一次，当双殊孩子来上课的时候，我们很认真的把孩子所有上课从第一秒。发生到最后一秒，他所有做的事情，我们全部记录下来。我们整整记录了两个礼拜。录影吗？用手写，因为录影家长会觉得我的孩子怎么被特别关注，嗯嗯那个心理感受可能。那我们都是去做记录，那我们就会跟家长讨论。我们记录的不是只有弱势的部分，我们优势跟弱势都会记录。我们就跟家长讨论说，很棒啊，孩子有这样的优势，可是好可惜哦，他的弱势在这个部分呈现出来了。就妨碍了他优势的发展。那其实家长会很关注的是，我的孩子优势得不到发展该怎么办？那我们就会跟家长讨论，这时候我们可以怎么样让孩子的弱势比较不会被看到，或是弱势可以跟着强起来？其实孩子有不同的方式可以去处理这样的状况。那有时候孩子需要参加鉴定，进入伸张资源班；那有时候孩子只需要的是有这样的特质。那我们老师跟家长讨论，可以怎么样让他？这个弱势的部分不会那么强，譬如说是过动的孩子，那过动的孩子他需要的是很大的运动量，那我们就会跟家长讨论说，我们是不是让他的运动量可能要提升到目前的五倍？那五倍我们要怎么做？那每天早上来，我们要跑几圈操场。那下课时间，我们要让他做什么事？家长他也会希望自己的孩子优势得到发展，他就会帮孩子去买智能的手表，然后看他每天的步数、每天的运动量、卡路里消耗的多不多。那所以家长他的面向是为了让我的孩子好。老师也是嘛，大家都是共同是孩子的伙伴。嗯、那我们期待让孩子更好，所以为了让孩子更好，他的优势可以被发展，我们可以怎么样去协助他？我相信每个家长都爱自己的孩子，所以他们也会愿意这样做、嗯
2: 。所以啊，不要过高的期望，应该要适当的期望。其实不光是家长，我觉得社会人士，甚至于学校其他的老师，可能也应该要注意到这个面向。甚至我觉得亲朋好友吧，因为有的时候家庭聚会的时候，嗯、最怕是亲朋好友开始询问了，或者是好奇。这对孩子应该是有一个不小的压力了
4: 嗯，我常常跟资优生的家长，或者是跟资优生讲说，当人家跟你讲说你不是资优生吗？你不是应该怎样怎样吗？嗯、我都会跟他们讲说，其实我们应该要跟身旁的人澄清的是，所有资优生都跟身藏生一样，他们都是属于特殊教育里面的一环。那所有特殊教育里面一环的人都需要的是适性教育的期待，就是我们会期待他们可以得到适性的教育。所以，资优生一旦进来资优教育，他们不是要说他一定得要用我现在用的社会多少的费用，我以后要回馈多少的费用给社会，而是他得到一个适合他的教育形态的方式。所以，我们期待的是每一个资优生，他可以进来资优教育里面得到他应该得到的。我们也会期待的是，所有的一般生、所有的升上的学生都可以得到相同的对待，得到一个适性教育的期待。
2: 所以大家应该是共同的努力，嗯，不要太多的期许或者是不当的要求了、啊。嗯、哼哼我想呢，自由教育呢，它其实是让我们的孩子能够适性的发展，啊，希望能够发挥他的所长。我想每个教育都是因材施教的，国小、国中、高中每个阶段都一样的啊。嗯，重点就是我们怎么样的来陪着孩子走。这一段路，因为可能他的智力到了这个部分，可是他的心智的年龄还没到，还是一个小小孩了。对，这时候真的是应该要陪伴他了啊！好，那今天啊，也非常的谢谢获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立中山国民小学自由班的老师江美惠老师，为大家分享了国小教育阶段自由学生教学的相关经验喽。非常谢谢江老师的分享，谢谢您，谢谢，谢谢大家。谢获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立中山国民小学自由班的江美惠老师为大家分享了国小教育阶段自由学生教学的相关经验，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立明伦高级中学美术自由班的。温庆生老师为了大家加油打气喽
0: ！加油站，各位听众。大家好，我是一一一年度教育部优良特殊教育人员，目前任教于台北市立明伦高中美术资优班的老师温庆生。针对高中艺术教育的教学，我提供几个建议给大家参考。第一个是包容差异，因为美术班的学生。他们是单科之优、单项之优，它不是全面之优。有的学生学科很好的，有的学科不好。大家呢要多包容心去看待，家长要多元鼓励，老师千万不要灰心，要看重每个人的优势，鼓励每个人发挥他独特的特点。二、尊重选择，尽量鼓励学生找到自己。学习以及未来人生的目标，我们再从旁边呢适时的协助引导，让小孩子走自己未来的人生，而大人是在旁边陪伴，千万不要替小孩子决定未来明确的人生。我倒觉得不明确也是他更大的弹性。第三，老师啊，莫忘初心，从事教育多年，其实有时候会在想，年轻的时候其实是一股热血。经历了很多岁月的摧残，有时候我们会灰心一点，但是我常常会提醒自己要保持这种热血，这也是对自我人生价值的看重。当我们有热情，我们有热血的心啊，学生也会感受到。我会跟家长讲，小孩子长大了，他也会争取他自己人生的方向。那有时候你也不要觉得说他怎么没照你的设定，他怎么好像不可爱，好像有点难过。我是在想想啊，我们父母对小孩子要抱着不求回报的心，就是说，我们回想小时候他是那么可爱，他是拥有我们心头的肉，再怎么样我们都挺他，他做什么决定我们尽量支持，不放弃。谢谢。
2: 节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在明天节目中，为你邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立明伦高级中学美术自由班的温庆生老师，为大家分享优秀能力的寻素谈高中教育阶段自由学生教学以及辅导的相关经验，希望大家可以做个参考了。